0: Kun Jumala armahtaa, antaa lahjansa, kutsuu ja siunaa, niin voisi jotenkin ajatella, että siitä seuraisi, että ihminen on kiitollinen ja haluaa ja alkaa elää Jumalan tahdon mukaan. Mutta tämän jälkeenpä seuraa se mutta. Tervetuloa taas kuuntelemaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastia. Minä olen Mikko ja minulla on tässä seurannani Uudentien päätoimittaja, pastori Leif Nummela. Ja tänään keskustelemme Malakian kirjan äärellä. Tervetuloa Leif taas mukaan. Kiitos. Leif, Malakian kirja. Viimeinen vanhan testamentin kirja ennen neljän vuosisadan hiljaisuutta.
1: Kyllä. Kyllä ja, ja tuota, nyt ollaan siis tilanteessa, se on, se on hyvä tietää kun lähdetään malakia lukemaan, jossa pakkosiirtolaisuus on takanapäin, siis se että Israel joutui joutu sinne Baabelin ja, ja tota, vankeuteen ja, ja, ja tota, sieltä on tultu takaisin, eikä vain tultu takaisin, nyt on myös temppeli rakennettu. Temppeli on, on, on valmis ja ja tässä vaiheessa astuu Malakia sitten historian näyttämölle ja alkaa julistaa tälle rangaistuksensa kärsineelle, jos ajatellaan, että pakkosyötolaisuus oli niin kuin Jumalan rangaistus Israelin kansalle. Niin he ovat sen kärsineet, he ovat tulleet takaisin, he ovat pystyttäneet toisen temppelin, siis se ensimmäinenhän tuhoutui aikaisemmin ja he ovat nyt pystyttäneet toisen temppelin ja nyt pitäisi, niin kuin alkusanoissa sanoit, niin olla kaikki hyvin. Jumala on tuonut heidät takaisin. Ja, ja tämä yllättäen alkaakin koko tämä kirja sillä, että olen rakastanut teitä, sanoo Herra. Herra on ollut heille hyvä ja tuonut heidät takaisin. Pakkosiirtolaisuudesta antanut heidän rakentaa uudestaan temppeli. He ovat saaneet täysin uuden alun. Mutta sitten tulee se mainitsemasi mutta... Ja se tulee täällä siinä muodossa, että Jumala käy tämmöistä keskustelua tämän profeetan kautta. Hän hän kertoo monta kertaa, mitä he sanovat, ja sitten hän vastaa vastaa siihen. Tämä on se se tilanne, mistä tässä lähdetään.
0: Se on jotenkin jälleen kerran aika häkellyttävää se, että kuinka paljon israelaisia oli muistutettu, mitä on tapahtunut. He näkevät sen tavallaan omin silmin, mutta silti eivät jotenkin suostu elämään Jumalan yhteydessä tai hänen tahtonsa mukaan. Ja sitten kun vielä Jumala sanoi, että minä olen teitä rakastanut, että, että katsokaa nyt, niin siitä huolimatta jotenkin kävellään muualle.
1: Täällä kuudennessa jakessa se tulee se tilanne vahvasti esille, kun sanotaan, että siis ensimmäisen luvun kuudennessa jakessa, että jos minä olen isä, missä on kunnioitukseni? Jos minä olen herra, missä on pelko, niin sanoo herra Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana nimeni. Siis tässä puhutaan nyt sekä papeille, sitten välillä kansalle ja hallitsijoille. Malakia niin sanotusti ei katso henkilöön. Hän saarnaa ihan Äh, lahjomatonta Jumalan sanaa myös papeille. Ja, ja tässä hän niin kysyy, että et, et kun hän on rakastanut ja kun hän on ollut isä äh, heille ja kun hän on äh, herra, niin missä on hänen kunnioituksensa ja pelkoonsa? Tämä oli, niin kuin, tää oli niin se ydinongelma. Ydinongelma ei ollut joku tietty teko, vaikka se olisi ollutkin väärin, mutta ydinongelma oli äh, tämä asennevika suhteessa Jumalaan.
0: Mutta eikö se ole aika yleinen lähtökohta, jos ajatellaan syntiä, niin eikö se jollain tavalla kumpua ensin jostakin sellaista meidän sisällämme olemasta väärästä suhteesta tai asenteesta Jumalaa, hänen sanaansa, hänen tahtoaan kohtaan, ja sitten se ilmenee erilaisina tekoina.
1: Näin se, näin se juuri on, ja siksi me tunnustamme Jumalan palveluksessa, että olen ajatuksin sanoin ja teoin rikkonut sinun pyhää tahtoasi vastaan. Siis se ei ole kysymys koskaan synnissä, niin ei ole kysymys koskaan vain jostain tietystulkonaisesta ulkonaisesta teosta, vaan asenteesta. Ja, ja jakeessa kymmenen tulee semmoinen tärkeä muistutus, että Jumala sanoi, että jospa olisi teillä joukossanne joku, joka sulkisi ovet, että te pitäisi alttarillani tulta turhaan. Ei ole minulla mielisuosiota teihin, sanoa Herra Sebaot, enkä mielly ruokauhriin, joka tulee kädestänne. Tämä on siis mielenkiintoinen, että on mahdollista. Siis ajatellaan vielä kerran, ne oli palannut, ne oli rakentanut, niillä oli temppeli siinä ja kaikki, kaiken piti olla kunnossa. Kansa oli varmasti ollut paljon koolla, kun temppeli oli valmistunut. Ja hetken päästä Jumala sanoo, että voi kun joku sulkisi tämän temppelin oven, että on täysin turhaa tämä teidän touhu täällä. Kun, te, kun se ei ole sydämen ja koko personan kristillisyyttä, niin se ei riitä, että sulla on tämmöinen ulkonainen äh, ikään kuin Jumalan palvelus. Äh, Jumala, mä mä oon joskus sanonut niin kuin näin, kun sanotaan, että... Esimerkiksi, että ei sillä ole niin väliä jonkun asian kanssa Jumalan palveluksessa, niin mä olen vain sanonut, että niin, että tämä ei ole näytelmä. Tämä ei ole näytelmä, jossa joku näytelmäohjaaja sanoo, että, sä voit, että tässä on sulle vuorosanat ja toimi näin ja sitten sä voit vähän improvisoida. Vaan siis Jumalan palveluksessa me olemme oikeasti Jumalan edessä ja me oikeasti tunnustamme hänelle syntimme, me oikeasti uskomme ne anteeksi, me oikeasti polvistumme. Ihan oikean Kristuksen läsnäolon eteen ehtollisella, niin tämä tarkoittaa sitä, että kristinusko ei voi olla muuta kuin sydämen uskoa, jos se on aitoa. Niin, se on juuri näin siis häkelyttävä tässä, että nuo
0: jakeethan näyttää sitä, että se nimenomaan se temppeli Jumalanpalvelu, se pyöri siellä. Että kulttia vietettiin, uhria vietettiin, Jumalanpalvelusta vietettiin, mutta se oli sisällöllisesti vääristynyt, tyhjä, jonkinlainen muotomeno. Ja täällä vähän aikaisemmin, kuin viittasit tuohon kymmenenteen niin vähän aikaa sitä ennen kahdeksannessa todetaan, kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se mukaan ei ole paha. Ja kun tuotte ontuvan ja sairaan, niin se mukaan ei ole paha. Siis kun Jumala käski, että uhri eläinten täytyy olla viattomia, siis ne täytyy olla kunnollisia. Niissä ei saa olla tällaisia vammoja ja puutteita, niin sitten nämä tekee ihan tämä oli Tavallaan heitettiin siitä, mikä vähän niin kuin jää yli. Ja se on vähän samanlaista kuin mitä esimerkiksi Jesaja kritisoi tämän epäjumalan palvelusta. No ne tekevät näitä patsaitaan siitä, mikä jää niin kuin ylimateriaalia tärkeimmistä asioista,
1: ja ne on sitten muka jumalia. Juuri näin, ja tästä jatkuvia, että se jäi, mitä luit, niin ironisesti, että vie se maa herrallesi, Mieltyykö hän sinuun ja onko hän sinulle suosiollinen, sanoo herra. Eli siis ei sulle tulisi mieleenkään jos sut saat presidentin presidentinlinnaan kutsun ja siihen kuuluisi joku lahja, niin ei sulle tulisi mielenkään viedä niin kuin semmoista jotenkin niin kuin mitään muuta kuin jotain, jotain hienoa. Ja nyt siis nämä suhtautuvat nämä papit. Tässä kohdassa, niin ne suhtautuu siis Jumalaan halventavammin kuin, tai pitää häntä halvempana kuin, kuin maallista johtajaa, ja se on yksi ongelma. Toinen ongelma on sitten se, että, että kun täällä sanotaan tästä, että le, te, te tuotte alttarille niin saastunutta leipää, eli ne ei, ajatteli, että se puhtaus ei ole tässä niin kuin niin myöskään heille, heille niin tärkeä, vaikka, vaikka se on Jumalalle ää, tärkeä asia. Ja et, sitten et, tulee va- on se, on vähän mitä me...
0: että tehdään vähän niin sinne päin. Että, että vietetään uhreja, mutta ei, ei kuitenkaan ihan niin oikein. Tuodaan näitä asioita, koska niitä pitää tuoda, mutta ei kuitenkaan ihan oikein. Että siinä koko ajan tavallaan osoittuu tämä tämmöinen, että Vähän niin kuin valita, että no me voidaan Jumalan tehdä näin. Ja kun se minulle heijastelee pitkälti sitä, että jonkunlainen käsitys Jumalan pyhyydestä oli päässyt jo taas katoamaan.
1: Tämä on ihan todellista, että tässä täytyy niin kuin tehdä itse ensimmäisenä parannus ja sitten niin kuin myöskin muistuttaa tästä, koska mä muistan kerran vuosikymmeniä sitten, kun mua kuljettiin yksi pappi. Ja sitten hän rupesi puhumaan mulle, että, että, kun tota, että ei, ei, ei siihen saanaan tarvi valmistautua, että siellä on niin vähän väkeä kirkossa muutama mummo ja hän pitää niille sen saman saanan sitten pitkin viikkoa. Että hän vähän, siis hän suhtautui uskomattoman niin kevyesti omiin saanoihinsa ja sitten sama kaveri äh, äh, puhui aivan innoissaan, kun hän rupesi puhumaan veneilystä. Niin mä vain niin mietin sitä, että tämä on just sitä meidän sydäntä, että me olemme tällaisia, siis huomaa, että mä sanon, me olemme tällaisia, että, että me teemme puoli sydämisesti ja, ja vähän sinne päin, niin kuin sä sanot. Ja nyt se lääke on mielenkiintoinen, kun me ollaan, Mikko, sun nämä käyty läpi, nämä pikkuprofeetat, niin täällähän tulee jatkuvasti tämä sama asia kuin toisen luvun ensimmäisessä jakeessa. Mutta nyt... Teille tämä käsky te papit, jos ette kuule ja paina sydämeenne. Eli jälleen kerran, jälleen kerran, Jumala sanoi, että mä pyydän vain sitä, että te kuuntelette, mitä minä sanon. Että te kuulette Jumalan sanan. Tästä lähtee kaikki uudistus. Se, se on
0: no, hirmuisen puhuttelevaa näissä teksteissä, kun tämä toistuu aina, että se... Tavallaan se pohja, josta kaikki ongelmat lähteekin lopulta on siinä, että luovutaan Jumalan sanasta hänen tahdostaan ja keksitään jotain muuta tilalle. Ja se palauttaa, sitä ehkä huomaa vanhasta testamentista ennen kuin sitä rupeaa tällä tavalla käymään läpi ja katsomaan, että kuinka paljon siellä itse asiassa puhutaan tästä teemasta. Että tämä ei ole mikään uuden testamentin teema, puhumattakaan se olisi vain Jeesuksen teema. No kyllähän tämä on läpi raamatun jatkuva teema, jossa aina uudelleen ja uudelleen palautetaan meitä siihen, mitä Jumala on sanonut. Ja ehkä se samalla muistuttaa meitä siitä
1: käärmeen sanasta paratiisissa, että onko Jumala todella sanonut. Yksi hienoimpia kohtia tuosta, mitä nyt puuton se, kun sanotaan näin, että jos vain kuulet tai kuule, niin sinä saat elää. Näin yksinkertaista se on. Jumalan sana on niin voimallinen, sillä on maailmankaikkeus luotu äh, Jumalan sanalla, niin, niin, niin se on niin voimallinen, että jos sä vaan kuuntelet sitä, luet sitä, niin se vaikuttaa sun sydämessä Jumalan mielenmukaista parannusta ja kääntymystä ja uutta elämää. Ja, ja, ja se, siinä on kysymys niin kuin koko ajan. Siitä, että meidänkin pitäisi sitten välittää tätä sanaa, niin kuin 27 sanoa, että sillä papin huulet säilyttävät tiedon ja hänen suustaan etsitään opetus, sillä hän on Herran sanan sanansaattaja. Tämä on niin papin yksi ihan kaikkein tärkeimpiä, ellei tärkein tehtävä, että hän välittää Jumalan sanaa niille ihmisille, joiden joiden paimeneksi hänet on asetettu.
0: Ja tämä on se yhdistävä tekijä tavallaan vanhan testamentin pappeudesta, uuden testamentin paimenvirkaa, jotka on, on kuitenkin selkeästi erilaiset, koska uudessa testamentissa ei toimita uhreja ja ei ole sellaista uhripappeutta. Mutta kummassakin selvästi on tämä velvoite julistaa Jumalan sanaa, opettaa sitä seurakunnalle, tehdä seurakunnalle tiettäväksi Jumalan tahto, jonka hän on sanassaan ilmaissut. Ja siitähän se sitten jatkuu, mutta te olette poikenneet tieltä, olette opetuksellinen saattaneet monet kompastumaan, olette turmelleet Leevin liiton, sano Herra sepaut. Siis väärä opetus turmelee liiton Jumalan
1: kanssa. Juuri näin. Ja sitten rupeaa tulemaan ihan konkreettista sovellusta täällä esimerkiksi jakeesta 14 eteenpäin, niin... Ää, te sanotte, tai siis Herra on sanonut siinä, että to, olette tehneet tämän, toiseksi olette tehneet tämän, olette saattaneet Herran alttarin peitetyksi kyynelillä, itkuilla ja huokauksilla niin, ettei hän enää käänny uhrilaajojen puoleen eikä mielly ottamaan mitään kädestäne. Mutta te sanotte, kuinka niin? Sen tähden, että Herra on todistaja sinun ja nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on puolisosi, laillinen aviovaimosi, ei kukaan, jolla on jäännöskään hengestä, ole tehnyt niin. Siis tässä, tässä, ja sitten vielä jäkkiä 16, minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra Israelin Jumala. mutta te väsytätte Herran puheillanne ja 17. Toises jakeessa, äh, toisessa luvussa. Mutta te sanoitte, miten väsytämme? Siten, että sanoitte, jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran silmissä ja niihin hänellä on mielisuosion. Sovellapa tätä kohtaa nyt tähän moderniin avioliittokeskusteluun. Tämä on vakava puhetta siitä, että Jumalan silmissä miehen, yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen liitto... On tärkeä. Se, se on Jumalalle niin tärkeä, että hän sanoi, että hän vihaa hylkäämistä. Ja hän sanoi, että semmoinen, jolloin jäännöskään Jumalan hengestäni niin ei hylkää puolisoaan. Tämä on, on vakavaa puhetta, Mä, ei, 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 ei ole tarkoitus... Niin kuin Sanoa, että jos joku epäonnistuu ja, 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 ja rikkoo tässä kohdassa, niin hän on toivottomassa tilassa. Mutta on kylläkin tarkoitus sanoa, että tämä asia on Jumalan silmistä, silmissä suuri. Se ei ole pieni. Se ei ole mikään sivuseikka. Jos joku sanoo, että no, mitä väliä sillä on, mitä me avioliitosta ajatellaan, kunhan me uskotaan Jeesukseen, niin hän ei kyllä tajua tätä uskoa. Vielä, koska tässä uskossa on asio- muitakin asioita kuin usko Jeesukseen, jotka on äärettömän tärkeä. Yksi niistä on puolisoiden välinen elinikuinen uskollisuus. Kyllä.
0: Meillä on tietysti eletty pitkään maailmassa, jossa me on voitu ja jouduttu paljon operoimaan tällä kysymyksellä samaa sukupuolta olevien suhteista ja jopa siitä, mitä kutsutaan niin samaa sukupuolta olevien avioliitoiksi. Ja tietenkin Jouduttu tavallaan vastustamaan sitä, koska se on selvästi Jumalan sanan vastainen asia ja, ja, ja sellainen eläntyymi on, on selvästi synti. Siis ei me raamontu ääressä päästä siihen, siitä niin mihinkään, paitsi tekemällä jonkunlaista fundamentalismia, Mutta sinne samaan aikaan meiltä on ehkä unohtunut tämä puoli. Siis, niin tähän on jopa, sano nyt ehkä vähän kovasti, mutta tämä on vähän jopa epidemia uskovien joukossa, nimittäin avioerot. Niitä on, niit on niin kuin suhteettoman paljon siihen nähden, miten, miten paljon Jumalan sana sille painoarvoa, että se pysyy elinikuisesti. Toki ne on, ne on siis monenkaltaisia tra- tragedioita aina sitten, kun avioeroja tapahtuu ja siinä kärsii molemmat aviopuoliset ja mahdolliset lapset ja, ja suvut jopa siitä tilanteesta sen jälkeen. Mutta kyllä meidän pitäisi uskaltaa joskus puhua tästä enemmän myöskin nimenomaan tästä
1: puolesta. Kyllä, ja, ja tota, yksi, yksi hyvä asia, mitä esimerkiksi Suomessa on tehty, on tämmöinen avioliittotyö, jossa pyritään auttamaan pareja kehittämään kommunikaatiotaan ja elämään yhdessä kaikin tavoin, on kaikki avioliittoleirejä ja tällaisia. Jossain vaiheessa kuitenkin huomasin siinäkin, että, että vaikka sulla on niin kuin kaikki tiedossa ja näin, niin silti voi olla niin, että, että sydän niin kuin, äh, pettää meitä, oma sydämemme, ja me alamme niin kuin, katselemaan äh, muualle äh, niin sanotusti siitä omasta avioliitosta. Ja silloin niin kuin, se kaikki se tekninen apu, että miten eletään yhdessä ja näin, sit voi olla apua, mutta siellä on myös semmoinen kysymys jossain vaiheessa vastassa, että Että mitä sä teet, kun Jumala, jota sä palvelet ja johon sä uskot, sanoo sulle, että että sä et voi jättää, sä et voi lähteä, se on väärin. Ja ja tässä tässä kohtaa tietysti maailma maailma ei ei seuraa meitä, mutta, mutta vanha testamentti, tämä profeetta ja monet muut profeetat ihan luomisesta asti ja Kristus itse niin hän asetti, asetti avioliiton ja asetti sen yhden miehen, yhden naisen välille ja elinikäiseksi. Ja tätä meidän täytyy muistuttaa samalla, kun me sanomme, että, että, että evankeliumi on meille kaikille olemassa. Ei, ei avioeron kokenut ole että ihminen, joka on tilanteessa, jossa ei ole evankeliumia ää, hänelle olemassa, mutta silti, silti pitää muistuttaa, että on... Äärimmäisen vakava ja iso kysymys.
0: Kristittyinä meitä kutsutaan elämään Jumalan tahdon mukaan. Siis Tämä on niinku viesti, joka helposti unohtuu. Meistä tulee jonkinlaisia niinku, armossa leijyjiä, jossa häviää se, että Jumala on myös sanonut, mitä hän tahtoo ja minkälaista elämää hän haluaa omiensa elävän. Toki se voidaan sitten väärässä... Tilanteessa ja väärällä tavalla tuoda lienisoksi taakaksi ihmisille, joka aiheuttaa sitten omat ongelmansa, mutta ehkä juuri sen pelostamme liian helposti luovumisen julistamisesta ja sanomisesta, että kuinka Jumalalla on tahto erilaisia asioita kohtaan tässä maailmassa.
1: Täsmälleen noin kuin sanot, kun tämä jae vielä kerran, niin se sanoa, että Herra on todistaja sinun ja nuoruutesi vaimon välillä. Herra itse on ollut todistajana, hänen kasvojansa edessä solmittu se liitto niin, että on luvattu rakastaa myötä ja vastoinkäymisessä. Mutta sitten tullaan kolmanteen lukuun, jota me aina ollaan Mikko sunka yritetty katsoa täältä, että miten täältä löytyy tämä. Niin nyt tässä tulee heti päälle, ehkä, ehkä se on tietoista, että heti tämän tiukan aviolitto jälkeen tulee tämmöinen sana, että katso lähetän sanansaattajani ja hän on valmistava tien eteeni. Joutuin temppeliinsä on tuleva Herra, jota te etsitte ja liiton enkeli, jota te rakastatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra sebaut. Ja nyt äärimmäisen mielenkiintoinen juttu, tässä jakeessa vilahtaa kolminaisuus, tai ei vain vilahda, vaan se on siinä läsnä. Siis jos, jos, jos vaan tämän lukee, että on tuleva tämmöinen henkilö, joka on herra, joutuin temppelinsä on tuleva herra, liiton enkeli. Joka Jeesus esiintyy siellä vanhassa testamentissa tämmöisenä Herran enkelinä useassa yhteydessä ja, ja tämä on Herra, mutta sitten kun sanotaan katso, hän tulee, sanoo Herra, Sebaot, tässä on kaksi Herraa tässä jakeessa, tässä on Herra, joka tulee temppeliinsä ja sitten toinen Herra, joka kertoo, että tämä toinen Herra tulee temppeliinsä, eli tässä on isä ja poika, molemmat tässä jakeessa. Ja, ja se tuleva liiton enkeli on se, joka korjaa kaikki meidän rikkomukset ja korjaa kaiken meidän, meidän äh, vääryytemme äh, kantamalla ne synnit ruumissaan ristin puulle. Niin tässä jakeessa alkaa tämmöinen voimallinen evankeliumin julistus myöskin.
0: Mm. Yeah. Ehkä se on jollain tavalla hyvin tarpeellista siinä, siinä tilaisesta muistuttaa jälleen kerran siitä, että kun Jumala, no jo tässäkin malakiaa lukiessani lähes kaksi lukua, julistanut tuomiota jollain tavalla. Katsokaa nyt, mihin te olette taas menneet. Miten te olette taas rikkoneet sen liiton, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt, uudistanut, antanut kaikki ne lahjat, tuonut teidät takaisin siihen luvattuun maahan, jonka itse olen teille luvannut, sanoisin. Jumala, joka heille lupasi, teillä on temppeli, jossa minä olen läsnä. Kaiken tämän te olette rikkoneet. Ja sitten tulee lupaus, että tulee vielä sen päivän, kun minä itse olen siellä. Ilmestyn sinne. Ja se, se täytyy olla jollain tavalla erilaista kuin se, mitä tapahtuu siellä arjessa. Mitä tapahtuu siellä Jumalan palveluksessa. Mitä tapahtuu siinä, kun ajatellaan, mitä kaikkein pyhin oli. Nyt tapahtuu jotain erilaista.
1: Ja, ja sitten aivan kuin hienona kuvana meidän, meidän niin kuin uskon elämästä, niin, niin me tarvitsemme myös uskon tulon jälkeen sekä lakia että evankeliumia. Ja täällä sitten kun on muistutettu tästä, että Herra itse on tuleva, niin sitten mennään, mennään takaisin ja nyt tulee sitten muitakin asioita kuin tämä Äh, Avionrikkominen, vaikka sekin mainitaan, niin täällä jakessa 3. luvussa sanotaan, että lähestyn teitä pitäkseni tuomion ja, ja tulen kiireesti todistajaksi velhoja avionrikkoja, väärin vannoja vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa leskeä ja orpoa, ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian, eivätkä pelkää minua. Tässä menee laajasti niin kymmenen käskyä käyttöön, eli tässä on tämmöinen noituuden ja velhuuden okkultismin harjoittaminen. Tässä on valehteleminen, väärin josta me on nyt viime kuukausina nähty ihan käsittämätöntä esimerkkiä myöskin täällä Euroopassa kuinka kokonaiselle kansalle valehdellaan äh, tuosta Venäjän sodasta, äh, mutta se ei ole vain tuommoisella tasolla, se jokaisen meidän elämässä valehteleminen, ja sitten tämä sortaa palkkalaista palkanmaksussa. Siis sama Jumala, joka on kiinnostunut siitä, että on uskollisuus avioliitossa, on kiinnostunut siitä, että on oikeudenmukaisuus palkkaasioissa asioissa Aika mielenkiintoista, eikö ole? On. Joo.
0: Ja se, se tähän ei ole asia, joka tulee nyt ensimmäistä kertaa malakielellä. Mehän luettiin hyvin samankaltaisia, niin kuin nimenomaan yhteiskunnalliseen oikeuteen liittyviä tekstejä 400 vuotta aikaisemmin lähes tulkoon siis aamuksella. Ja jos joku vielä niin kuin muistaa sinne taakse, niin siis hyvin samantyyppisiä asioita. Lesket, orvot, niin kuin valla, sen henkilö, joka on niin vallassa ja jolla on, on omaisuutta, niin väärinkäytökset, niitä kohtaa, jotka eivät ole siinä asemassa. Tässä nyt ei tule vielä tämä suoranaisesti, no tuo väärän vannominen liittyy oikeudenkäyttöön, eli, eli sinne tavallaan niin oikeusistuntoon ja sen vääristymiseen, että, että kyllä, kyllä Jumala on, siis jos puhutaan siitä, että Jumala on oikeudenmukainen, niin ei se ole oikeudenmukaisuutta vain jossakin taivaassa, vaan se on myös sitä, että hänen tahtonsa on se, että oikeudenmukaisuus on myös täällä maailmassa, jonka hän on luonut, johon hän on luonut sen järjestyksen, jossa täällä pitäisi elää.
1: Kyllä, ja ennen kuin se vääristyy meissä, niin kun seuraa lapsia, niin lapsilla on sisäänrakennettu oikeudenmukaisuuden taju. Tulee hirveä huuto, jossa ostat karkkipussin ihan vain yhdelle, etkä, etkä annat toisille, toisille sitä, niin se on periaatteessa niin kuin on tämmöinen lähtökohta, että sun pitää suhtautua kaikkiin ihmisiin, niin kuin haluaisit heidän suhtautuvan sinuun, ja niin kuin tasa, äh, tasapuolisesti niille, niille, niille ihmisille, äh, äh, niin kuin esimerkiksi palkan suhteen, niin ei saisi olla ei saisi olla semmoista vääryyden tekemistä ja riistoa äh, tässä asiassa. Sitten sen jälkeen... Tota, Tulee mielenkiintoinen tilanne, koska tässä aletaan puhua sitten vanhan liiton kymmenyksistä ja, ja, ja to, todetaan, niin kuin, että tämä oikeudenmukaisuus ja oikein tekeminen, niin se liittyy myös niin kuin tähän asiaan. Tässä käydään tämmöinen keskustelu, että että Jumala sanoi ja seitsemän, että kääntykää luokseni, niin käännyn teidän luoksenne, sanoa Herra. Mutta te sanotte, missä asiassa meidän on käännyttävä? Niin Onko mä tein jotain, vää? mitä minun mitä pitää tehdä? Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa sinulta riistämme kymmenyksissä ja antimissa? Te olette kirouksella kirjoitettu, koska te. Riistätte minut, tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneisiin, että huoneessa ravintoa, ja sen koet, siten koetelkaa minua, sanoo Herra Seut, ettenkö avaa teille taivaan ikkunoita ja vuodata teille siunausta ylimpalttisesti. Siis vanhan liiton aikana pappien tuli saada palkkansa, ja Jumalan valtakunnan työntekijöiden niin sanotusti siis, pappien tuli saada palkkansa näistä kymmenyksistä, jotka piti antaa. Ja tässä tilanteessa ne ei ole ainoastaan riistänyt työntekijöiltä, vaan ne ovat myöskin, niin kuten tässä todetaan, että riistääkö ihminen Jumala, että te riistätte minulta. Eli ei, ei totella sitä selkeää opetusta, mitä Mooseksen laki antoi näistä kymmenysten antamisesta niin, että tämä voi toimia, tämä Vanhan liiton. Jumalanpalvelusyhteisö. Mä koko ajan korostan Vanhan liiton siksi. Tästä en tiedä mitä ajattelet, Mikko, mutta tässä niin kuin, kun tullaan uuteen testamenttiin, niin mä näen niin johtoajatuksena Paavalilta tämmöisen ajatuksen tässä antamisessa, että, että panko on kukin syrjään niin säännöllisesti, mutta sitten sanotaan menestyksensä mukaan. Eli toisin sanoen mä näen, että tämä että kymmenykset ei sinänsä siirry Uuteen testamenttiin opetuksena esimerkiksi Paavalilla näin, mutta kylläkin tämmöinen jakaminen ja, ja anteliaisuus ja tämmöinen säännöllinen Antaminen sen mukaan, kun on mahdollista ja menestystä. Nyt tietysti joku, mä muistan kun joskus keskusteltiin tässä, niin joku sanoi, että jos noin sanotaan, niin sitten kukaan ei anna mitään. No, meidän sydän on aina tämmöinen, joka riistää sekä muilta että ihmisiltä. Mutta oikeasti, jos tämä olisi käsky Uudessa testamentissa, niin mä uskon, että se olisi annettu. Joskin ainoa kohta, missä se vilahtaa on Jeesuksella, kun hän muistuttaa siitä, mitä laissa kaikkein tärkeintä ja sitten hän sanoo, että te pidätte kymmennyksistä ja mintuista kiinni, niin hän kyllä sanoo siinä, että näitäkään ei saa niin unohtaa. Mutta kun me, me luetaan, miten Paavallista soveltaa, niin siinä on tämä menestyksensä mukaan.
0: Joo, kyllä me hyvin pitkälti ajattelen samalla tavalla tuosta. Siis tässä tulee se helposti, että jos me luodaan tämmöinen, että no se pitää olla 10 prosenttia. No 10 prosenttia mistä? Siis siitä, mikä on ennen veroja vai verojen jälkeen ja kaikkien mahdollisten muiden maksujen jälkeen vai mistä? Siis ihminen helposti alkaa sitten tavallaan käymään tämmöistä peliä siinä. Ja se on... Varmaan 10 prosenttia on ihan hyvä periaate, siis en tiedä, Paavali sitä sanoa, mutta hän tietysti juutalaisena saattaa jollain tavalla sen siellä niin kuin, takaraivossaan pitää, että no meillä oli tällainen niin kuin, periaate. Mutta että, niin kuin sanoit, eihän aseta sitä sellaiseksi, että se on niin kuin, joku summa tai joku tämmöinen, vaan se, se nimenomaan se menestyksen mukaan ja siinä me niin kuin, ymmärretään sitä myöskin, että joskus ihmisen tilanne, siis Tulee sairautta, tulee perheessä ongelmia, jolloin yksinkertaisesti tässä maailmassa niitä hoidetaan monta kertaa rahalla. tarvii matkustaa lääkäriin ja ostaa lääkkeitä. Ja voi olla, että tässä kuussa ei olekaan niin paljon, koska menestys on ollut erilaista. Se ei aina ole taloudellista. Ja, ja, mutta et se oleellinen on siinä se säännöllisyys. Laittakaa sivuun, älkää odottako jotain hetkeä, kun teillä on, on paljon. Siis, tässä on myöskin se toinen opetus, että jos odotetaan sitä, että on tavallaan asuntolainat maksettu ja mersut maksettu ja kesämökit maksettu ja sitä ja sitä maksettu, niin se hetki ei elämässä tule koskaan, paitsi hyvin harvoilla ihmisillä. Että, että normaali työssä oleva ihminen, niin ei sen niin elämä helpotu taloudellisesti koskaan semmoiselle tasolle, että voisi sanoa, että nyt minulla on niin paljon ylimääräistä, että heitelläänpä tuosta nyt vähän Jumalan valtakunnalle. Kyllä se semmoinen sydämen tutkiminen siinä mielessä kyllä on on olemassa, että vaikka minulla on vähän, niin ehkä minä voin luopua jostakin antaakseni edes vähän. Ja jos sen aloittaa silloin, kun on vähän, niin se jollain tavalla, se tapa myöskin siirtyy ja kantaa ja siihen ja myöskin tietyssä mielessä. Ja oppii myös luottamaan Jumalaan. Siis Jumala ei käske meidän olemaan hölmöjä. Ja tavallaan, että jos minulla on pankkitillä 2500 euroa ja me tiedetään, että minun vuokra on kaksi tonnia, niin minä annan 800 euroa niin sanotusti kymmenyksinä. Ja sitten olen ongelmissa vuokraisäntäni kanssa. Eihän Jumala käske meitä olemaan tällä tavalla tyhmiä. Mutta kylläkin uskollisia ja tutkimaan omaa sydäntämme ja Siinä se kysymys on nimenomaan itsekkyydestä ja rakkaudettomuudesta monta kertaa.
1: Ja, ja ne on sitten vaikeita kysymyksiä. Ne on, ja toimita sanoit, että tutkimaan omaa sydäntä, se on tärkeä kanssa, että mä kysyn, että mikä mun tilanne on. Mä niinku käyn sen neuvottelun itseni kanssa, että mikä mun tilanne on ja miten, miten mun tulee, tulee toimia. Tässä asiassa. Tässä kymmenennesiä keskuun, tämä tuokaa täydet kymmenykset ja siten koetelkaa minua, Sitten Jumalan lupaa siunaukseni. Tässä on semmoinen ajatus, että ei Jumalaa voi niin kuin antamisessa voittaa. Siis raamatun lähtökohta on se, että kaikki mitä sinulla on, sinun terveytesi, sinun Ruumillinen olemassaolosi, sinun omaisuutesi, kaikki mitä sulla on, on lahjaa. Ja se on annettu niin kuin, käytettäväksi ää, ää, Jumalan tahdon niin kuin, sisäpuolella. Ja tota, siihen, siihen toki kuuluu myös se, että, että niin kuin, ää, Jumala haluaa meidän nauttivan monista asioista elämässä ja, ja antaa siihen mahdollisuuden ja, ja niin poispäin. Sitten tässä muuten niin, äh, tulee toinen asia, joka on aika mielenkiintoinen, vai mitä tuo 14 jaettua kolmannessa luvussa, että te sanotte turhaan palvella Herra. Mitä hyötyä siitä on ollut, että olemme suorittaneet hänelle säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran sebatyn kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnia. Ni, niin sitten Jumala vastaa tähän, että, että tulette näkemään, mikä on ero vanhuskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumala ja sen, joka ei häntä palvele. Tässä on sama kriisi, kuin on salmeissa välillä, että, että, että uskova ihminen alkaa miettiä, että hei, että oikeastaan tämä elämä on aika kurjaa ja, ja, ja mä en ole, niin mä olen halunnut palvella Herraa, mutta silti mulla on vaikeuksia, silti mulla on vastoinkäymisiä ja ja, ja, noi, ja sitten niin voi kiittää julkeiden onnea. Eli, eli tuntuu, että ihmiset, jotka tekevät väärin kaikkien, mittareiden mukaan, niin ne kuitenkin saattaa menestyä. Ja, 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 ja tässä tulee niin kuin se ongelma, että me katsomme vain lyhyellä aikaperspektiivillä, vain tätä aikaa. Ja nyt Paavali esimerkiksi sanoo, että, että, että sit kun sä otat iankaikkisuuden huomioon, niin Mikään tässä ajassa ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, mikä on ilmestyvä Jumalan lapsille. Eli jos saatat otat huomioon iankaikkisuuden, niin koko kuva muuttuu hetkessä täysin toisenlaiseksi. Ja, ja todellakin niin kuin kannattaa niin sanotusti elää elämänsä Jumalalle. Kristukselle palvella häntä. Mutta jos sä katsot vaan tätä elämää lyhyellä perspektiivillä, niin voi näyttää siltä, että toi ei-uskova ihminen on tossa onnellisempi kuin minä.
0: Tä, Tässä tullaan niin kuin siihen, että tämä aika, jossa me eletään, se tulee kyllä haastamaan meitä monella tapaa kristittyinä. Se, että on Suomessa me on saatu kristittyinä elää hyvin vapaasti, me on voitu Opiskella, me on voitu tehdä työtämme, hankkia hyvät ammatit, pärjätä elämässämme erittäin hyvin. Ja okei, okay, varmasti niitä haasteita, eettisiä, erityisesti eettisiä haasteita eri aloilla, eri tilanteissa tulee, mutta kun katsoo tätä kehitystä ympärillä, niin kyllä me tullaan siihen tilanteeseen, että me joudutaan kristittyinä todella vaikeisiin valintatilanteisiin. Ja siinä tämä kysymys on ihan relevantti, että No, mitä tästä seuraa? Minkälaisen hinnan minä joudun maksamaan tässä maailmassa siitä, että minä luotan Jumalaan? Mitä se tarkoittaa minulle? Mitä se tarkoittaa minun lapsilleni? Ja, ei, ei ne on... Tavallaan olisi helppo sanoa, nostaa sellainen lippuilu, että kyllä minä pysyn uskollisena. En minä sinua koskaan hylkää. Jo opetuslapsissakin oli yksi sellainen kaveri ja ei mennyt ihan hirveän kauan, kun tapahtui jotakin. Että Siinä aika nöyränä täytyy pysyä ja, ja jos ei fyysisesti, niin ainakin henkisesti polvillaan Jumalan edessä, että hän antaisi niissä tilanteissa voimaa ja rohkeutta pysyä oikeassa.
1: Silloin aina ollut ja sillä tulee aina olemaan hinta, että, että seuraa Kristusta. Joskus se on niin kuin hyljätyksi tuleminen joidenkin ihmisten taholta, joskus se on ihan konkreettista vainoomista. Ja, ja, ja tällaista, mutta ja, ja se, se, sillä on niin kuin hinta. Ja muuten on erittäin mielenkiintoista, kun lukee uuden testamentin, niin siellä ei missään nimessä salata tätä, vaan siellä sanotaan ihan suoraan, sekä Herra sanoi itse Jeesus, että ää, myöskin apostolit sanoo, että, te, että ne kertoo, siis Paavolikin sanoi että mä sanoin teille etukäteen, että te tulette joutumaan. Niin vainottaviksi tämän uskon takia. Eli se on, se on mielenkiintoista, että ne ei niin kuin yrittänyt joten yhtään huijata niin ihmisiä, joita ne haastoi uskomaan Kristukseen ja lähtemään hänen seuraikseen, niin ne ei yrittänyt sanoa, että tämä tulee sitten olemaan helppo tai jotain, vaan ne sanoivat, että tämä tulee olemaan kova niin tie, tämä tulee olemaan kapea tie ja tässä tulee tulemaan vastustusta ja, ja, ja jopa vainoa Ja ja silti sen totuuden tähden, mikä siinä on, niin ne julistii ihmisille, että seuratkaa Herraa. Kyllä. Ja siinä se nimenomaan se avain onkin lopulta,
0: että mikä on totta. Mikä on se todellisuus, missä oikeasti eletään. Että ihminen, joka menestyy tässä maailmassa, niin eihän välttämättä edes tajua sitä. Hän kiinnittää kaiken tähän elämään tai, tai väärin Jumaliin ja, ja elää silti mukavasti, mutta hän, hän ei tajua, mihin hän on menossa ja mitä siitä seuraa. Ja on, raamatussa kyllähän tästä varautetaan moneen kertaan
1: eri kohdissa. Niin kuin Paavali sanoi, että minä en kaupittele Jumalan sanaa. Sitten mennään taas, kun tullaan tähän viimeiseen neljänteen lukuun, niin. Taas mennään syviin vesiin, nimittäin täällä on todella hienoa tämmöistä profeetallismessiaanista tekstiä, jossa katsot esimerkiksi neljännen luvun äh, toista jaetta, niin sanotaan näin, että teille, jotka nimeäni pelkäätte, koittaa vanhuskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Te käytti ulos ja hypitte kuin navetan syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat. He näet tulevat tomuksi jalkapohjien alla sinä päivänä, jonka minä teen, sanoi herra Sebaut äh, Muistakaa palvelijani Mooseksen lakia, jonka säädin. siis Nyt tässä vilahtaa taas tämmöinen, nimittäin Uusi testamentti Pietarin kirjassa toteaa, että herra on pian polkeva paholaisen teidän jalkojenne alle, ja se on viittaus ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun 15. jakeeseen, raamatun ensimmäiseen messiaaniseen profetiaan, että tulee hän, joka, joka rikki polkee päin. siis herra tulee, joka rikki polkee. Mutta miten me sitten voidaan polkea, kun sanotaan, että me poljemme? No me poljemme julistamalla evankeliumia. Ja se, kun me julistamme Kristusta, niin Kristus tallaa niin kuin paholaisen jalkojensa alle sen evankeliumin kautta. Kaikki, hän tallaa kaikki pahat teot, kaiken synnin, kaiken vääryyden. Me saamme sen anteeksi. Ja tässä viitataan niin kuin puolessa velismatkaa tässä viimeisessä kirjassa. Vanhassa testamentissa niin Malakia viittaa tähän, että he tulevat tomuksi jalkapojen alle. Eli et, 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 muistakaa, että tulee tämä Messiaan päivä, tulee tämä Herran päivä, jolloin Jumala voittaa kaiken pahuuden, poistaa sen ja luo uudet taivat ja uuden maan. Ja, ja tätä me julistamme, kun me julistamme Kristusta ja häntä messiana, pelastajana, ristin aluttuna, ylösnouseena. Niin tässä hienosti, niin kuin Vilahtaa. Ja tämä Messias on nyt tässä ajassa meille se vanhuskauden aurinko, jonka siipien alla on parantuminen ja voidaan käydä ulos ja hypit, hyppiä, kun navitaan syöttö vasikat. Eli tämä ilo ja riemu tästä Messiaan parantavan auringon äh, niin kuin lämmöstä, Kristuksen äh, anteeksiantamuksesta, hyvyydestä, armollisuudesta Laupeudesta. Tässä julistetaan minusta erittäin vahvasti tätä evankeliumia tässä kirjan lopussa.
0: Kyllä. Tämä on aivan huikea näköala, mikä tulee. Se, ja tavallaan se jollain tavalla aika puhuttelevaa, että mihin vanha testamentti niin sanotusti päättyy. Mihin pienet profeetat päättyy. Ne eivät pääty siihen, miten Jumala jollain tavalla sano, että minä tuomitsen teiltä tai hylkään teidät Vaan se päättyy suureen lupaukseen. Lupaukseen Messiaasta, pelastuksesta. Ja sitten tavallaan se, mikä on ihan viimeinen jaet tässä kirjassa. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Etten minä tulisi ja löysi maata, vihkisi sitä tuhonomaksi. Eli Messiassa tapahtuu jotain suurta joka korjaa asioita, jotka ovat menneet rikki.
1: Kyllä, ja se, on, se on niin konkreettista. Edellisessä jäkessä viides, viides ja Katso, minä lähetän profetta Eliaan ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja, pelottu. ja se, se Elia on tietysti Johannes Kastaja, ja hän tulee, hän tulee 400 vuotta tämän kirjan jälkeen about suurin piirtein, ja, ja hän... hän niin osoittaa Kristusta ja Kristus on se niin kuin sanot, joka tämän viimeisen jakeen mukaan eheyttää ei vain Jumalan ja meidän välejä, vaan myös ihmisten välejä kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Eli me odotamme tätä auringon nousua, Kristuksen tulemusta.
0: Nimenomaan ja hänen tulemustaan kuninkaana tilannetta, jossa... Kaikki tämä paha ja syntiä, kaikki se saa päätöksensä ja me päästään taivaaseen, jossa ei enää ole itkua eikä ole tuskaa, ei kipua, ei sairautta, ei syntiä, vaan ainoastaan Herran omat ja Herra itse. Me ollaan käyty läpi nyt 12 pienen profeetan kirjaa. Jos Lefa, haluat jonkun sellaisen tiivistyksen tai joku ajatuksen nostaa sieltä, mitä me löydettiin näiden 12 pienen profeetan
1: sisältä? Mä, mä palaisin siihen, mitä tässäkin viimeisessä Suomessa meillä oli puhetta, että, että yhä uudestaan nämä profeetat niin vetoavat ihmisiin, että kuunnelkaa, kuunnelkaa mitä Jumala sanoo. Voimme lisätä nyt, kun meillä on kaikki profeettakirjat kirjoitettuna ja koottuna, niin me voidaan lisätä myös se, että lue, lue sitä, lue ja kuuntele sitä. Ja, ja, ja huomaa, että sama Jumala, joka on tarkka synnin suhteen ja, ja, ja puhuu synnistä suoraan ja vääryydestä, niin jatkuvasti myös julistaa, että minä tulen itse pelastamaan teidät. Niin kuin hän sitten Kristuksessa tulee. Tässä on laki, tässä on valtava evankeliumi ja tässä on tämmöinen vahva vetomus, että kuuntelet Jumalan sanaa.
0: Kyllä, minulle on jäänyt mieleen toisaalta se hyvin ankara palautus, voisi sanoa tämmöinen isän kädestä tuleva palautus siihen, että mikä on oikein, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Mutta sitten aina se lupaus Jumalan armosta, että yksikään niin profeettakirja ei jätä sanomatta, että Jumala on valmis armahtamaan. Ja sitten ne valtavat lupaukset Messiaasta eri kohdissa, toistuvasti ne lupaukset, että tulee joku, joka laittaa tämän asian kuntoon. Ja siinä on teidän pelastuksenne ja pelastuksenne päivä. Tähän lopetetaan tällä kertaa kirjoitusten pauloissa tällaiset, eri, voisi sanoa erikoisjaksot. Jossa ollaan katseltu vähän laajemmin, ei niinkään ihan ja pienten profeettojen tekstejä. Kiva, kun olet ollut mukana näitä tarkistelemassa ja rukoillaan Jumalalta sitä, että hän kiinnittäisi sinutkin omaan sanaansa, puhuisi sinulle sanansa kautta ja opettaisi ymmärtämään sekä oman pyhän tahtonsa että suuren, suuren armonsa Jeesuksessa Kristuksessa, niin meille kuin sinullekin. Amen.